0: Nos gusta el básquet Coruña, con Jesús Sobrino. Patrocinan Necesitas Formación y Cupra Marineda Motor.
1: Aquí seguimos en Radio Marca Coruña, ahora con Nos gusta el básquet Coruña. Vuelve la competición, vuelve la Liga Leporo, con el clavijo Leima. El domingo, a partir de las 12, ya sabéis, después, el día 8, Leima, Coruña Estudiantes... En Oforno de Riazor, pero hay que ir paso a paso. Primero, la visita a La Rioja. Recordamos que en la tabla de clasificación, después de 21 jornadas, están arriba Leima y Estu con 17 triunfos y 4 derrotas. 15-6 para Tizona Burgos, Guipúzcoa y San Pablo Burgos. 14-7 Lleida y Alicante. 13-8 Valladolid. 10-11, Club Ourense Baloncesto. El primero asciende directamente a la ACB. Del segundo al noveno juegan playoff por la subida a la máxima categoría nacional de nuestro baloncesto. Profe, Nacho Rama, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues eso, ¿no? Después de este parón. Deseando
0: que llegue ya el domingo para ver el partido, a ver un poco también esas sensaciones, ver a ver también un poco, pues eso, cómo ha sentado a este Vázquez Coruña, este Parón, que lo vemos, pues eso, en la parte alta de la clasificación, y bueno, soñando, Jesús, soñando de que, eh, que se acabe mañana la liga, ¿no? Pero bueno, queda mucho, hay muchas cosas por decidir, pero bueno, queda un fin de semana apasionante antes de llegar a ese partido que bien apuntabas de que vamos a jugar en Alfonso de Riazor contra estudiantes, pero Jesús, hay que ir paso a paso, y primero eh, jugar contra eh, La Rioja, un partido que es muy complicado, que sea, que ellos también se juegan muchísimo, aunque van últimos clasificados, pues eh, van a tener que jugar los partidos de casa a cara, a cara de
1: perro, porque es, su, su clasificación pasa por ahí, por ganar los partidos de casa sobre todo. Vaya Domingo, Dele Poro, en la zona alta porque juega Básquet Coruña ante Clavijo a las 12 Y a las doce y media, Estudiante San Pablo, los dos con fichajes. Sí, efectivamente, no. Es decir,
0: eh, vemos como un poco las prisas de los equipos que, que que a lo mejor no han cumplido los objetivos que piensan, no, de que ir, ir primeros en la tabla clasificatoria y con ventaja seguramente a estas alturas de, de temporada les les apremia, no. Si es cierto que a lo mejor un poco con con las lesiones y tal, pero sobre todo yo creo que lo que muestran es eh, voy a decirlo así seguridad miedo a que lo que tienen no es suficiente, que necesitan reforzarse como sea y ambos equipos han reforzado muy, muy bien en este parón. Eh, ya, bueno, pues eso, estudiantes con, con Fraser, que lo vimos en en unos partidos que jugó también en Betis, que es un anotador nato, es un superjugador que, que ya jugó en ACB, y, y también San Pablo, no que se ha reforzado también muy bien con un pivot, que que bueno que, que también viene el nuevo tenerife de, de ACB, y que vamos, Jesús, es que no, no se andan con chiquitas los dos equipos, se ve que hay mucho presupuesto, y que se juegan mucho, y que, bueno, que no se pueden permitir el lujo de, de perder partidos, y, y ya te digo, estudiantes... Son conscientes de que eh, se van a jugar digamos la liga en estos, en estos dos partidos no en este mes. es para ellos es determinante sin duda y bueno, eh, sin embargo, pues eso vemos un poco eh, Leyma Vázquez Coruña, que parece que tiene claro los deberes, tiene claro lo que han hecho, está muy contento con su plantilla y de momento bueno, pues están ahí no a pesar de que hemos tenido la lesión de Ole. Eh, se mantienen firmes y piensan que con lo que tienen es suficiente. Pero bueno, esto nunca se sabe. Hasta finales, bueno, creo que acababa ayer el, el periodo de fichaje, el 28, eh, el, el día 28 acababa, y, pero bueno, Jesús, nunca se sabe, porque por una lesión o sea también se puede fichar y a ver qué hace al final que Coruña.
1: Saludamos a Pablo Alonso desde Nordés Naranja, uno de los analistas de baloncesto que tenemos en A Coruña. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal, Jesús? Hola, Nacho. Lo primero, ¿te genera inquietud? ¿Tienes algo de miedo por estos refuerzos que han llegado tanto a los de Madrid como a los de Burgos?
2: Bueno, y no solo Madrid y Burgos, ¿no? También ha anunciado Guipúzcoa la cesión de Pavel Savkov, el, el jugador que había estado ya eh, con Miquel Odriozola en Iraurgi el jugador de Vasconia y que, y que también llega para reforzar a Guipúzcoa, ¿no? que, que también está ahí, parece que a veces lo, lo dejamos fuera de la ecuación, pero ojo no, porque también cuando recupera y su Bizarreta, yo creo que que es otro super equipo. Hombre, yo lo comentaba lo comentaba estos días, ¿no?, con esos fichajes. Me siento un poco como en esa peli en, en la que en la que al, al bueno le van persiguiendo un montón de malos con una jauría de perros y se acercan, ¿no? Pues es así, ¿no? Joder, fichar a, a Dusan Ristich me parece un fichajazo por parte de San Pablo Burgos, un jugador... Eh, con, ...con muy buenos números en ACB... ...internacional con su país... ...campeón del mundo... ...y además bueno... ...completando bien quizá una posición... ...que que tenía algo de, de de debilidad... ...si se puede decir así de San Pablo... ...y bueno en el caso de Fraser... ...yo creo que el caso de Estudiantes es un poco diferente... no ...ahora escuchaba a Nacho... ...de lo de la inseguridad... ...bueno el caso de Estudiantes es cierto que... ...es más bien para cubrir la, una baja por lesión... no ...como es la de Johnny D... ...creo que eso cambia un poquito... El, la, la, la forma de interpretar ese fichaje. no, Me parece, en, entre comillas, más normal que teniendo una baja de larga duración como, como Di, había tenido también la de Francis Alonso, bueno, que estudiantes sí se refuerce. La de San Pablo sí que es claramente una forma de decir, bueno, no nos llega con lo que tenemos y tenemos que tenemos que fichar. ¿no? Sí ve un poco más nerviosismo en el caso de San Pablo.
1: Sobre Vázquez, Coroña, volvemos al ruedo después de la semana de parón y esto no sabemos cómo puede afectar, si para bien o para mal, porque lo cierto es que los naranjas estaban de dulce antes de la parada.
2: A mí siempre me genera dudas las jornadas post-parones, ¿no? Porque, bueno, pues se pierde algo de ritmo, se pierde concentración y... Y bueno, pues seguramente pegaré de, pega, pecaré de, de de cagón ahora, pero dices, claro, vamos ahora a clavijo, es cierto que es un partido que tienes que ganar, porque es el último, solo ha ganado tres partidos, pero bueno, a mí esa... Mmm, me genera intranquilidad eso de, de venir de una semana de, de, de desconexión e ir a casa del último pensando que vas a ganar por la gorra, ¿no? Y un equipo que que bueno, es verdad que, que como esperábamos al principio de la competición lo iba a pasar mal, pero que es un equipo que ha cambiado en las últimas semanas, ¿no? Con la llegada de Yacine Colo el, el jugador alemán, que está haciendo muy buenas actuaciones, con los dos hermanos Urtasun, bueno, más la incorporación de esta semana de, de Peñarroya, ¿no? Que se ha desvinculado de Cantabria y se ha, y se ha ido para, para Clavijo. Entonces... Bueno, siempre creo que en esas jornadas post-parón siempre hay sorpresas y esperemos que Pi tenga muy concentrado al equipo y que no seamos nosotros una de esas sorpresas.
0: Yo tengo una duda, ¿no? Eh, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿no? Pues fichar a, a, siempre a media de temporada los primeros partidos, ¿no? Esa fase de adaptación que tienen que hacer los jugadores nuevos, no sé yo hasta qué punto. Es un precio, ¿no? En el caso de estudiantes, incluso, ¿no? De, de que se va a jugar en estos dos partidos gran parte de su futuro, posiblemente, ¿no? El, el partido en casa contra San Pablo y después la visita de Riazor. Eh, no sé yo cuánto, ¿no? El fichar a un, un primer espada, como, como feis en este caso, un estudiante, que, que está llamado a ser un jugador eh, importantísimo en esa plantilla, va a ser, eh, bueno, eh, más un obstáculo que una ayuda, ¿no? Eh, sobre todo al principio, en esa fase de adaptación al juego y en esa fase de, de incorporar un fichaje a un jugador importante en, en la estructura del equipo.
2: Aquí tengo dos, dos, dos temas a comentar. ¿no? Uno, lo que ya decía antes, para mí no es lo mismo cuando un equipo ficha a un jugador para cubrir una baja, que cuando ficha a un jugador... ...porque piensa que lo que tenía no le llega, ¿no? Y por eso diferencio el caso de San Pablo Burgos y el caso de Estudiantes. Yo creo que la plantilla, eh, los jugadores que ya estaban... A, ...aceptan como algo más normal el hecho de que se fiche a un jugador... ...para sustituir una, a, uno, a un lesionado de larga duración, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo en San Pablo... Eh, aceptan ese fichaje de Ristich bueno, sí, evidentemente, pues un jugador que viene a reforzar eh, será pues lo típico de no, cuantos más seamos venimos a sumar, pero creo que puede quedar una cierta duda sobre todo en los jugadores que ocupaban esa posición de, de sentirse un poco eh, desplazados ahora voy al caso del Estudiantes el caso del Estudiantes, que como decía, para mí es un fichaje normal que refuercen esa posición, pero claro nos encontramos ahora con un jugador de un perfil distinto, ¿no? De un Johnny Lee, que era un, un jugador que era un tirador, un jugador que, bueno, era un ejecutor final de un sistema, a un jugador como Fraser, que es un jugador que necesita mucho más balón, mucho más protagonismo, eh, y entonces, bueno, pues ahí va a tener una labor importante Pedro Rivero de saber ajustar los roles, ¿no? Eso que, que siempre... Habláis los entrenadores, Nacho, que es tan importante en un equipo, ¿no? el saber definir los roles. Y yo creo que ahí sí va a tener una función importante, Rivero, el saber adaptar a Fraser, que es un jugador protagonista, y hacerle compartir balón con Wintering, que también necesita balón, con Carrera, que necesita sus tiros, con Kevin Larsen, que es un primer espada en la Liga. Bueno, creo que tiene razón que a lo mejor en esas primeras jornadas... Va a estar la clave si estudiantes consigue adaptar bien a, a Fraser o tarda algunas jornadas que para ellos ahora son decisivas con esos dos partidos ante San Pablo y Leima y bueno si eso a lo mejor puede ser pues algo que pueda incluso hasta penalizarles un poco en estas jornadas
0: es que ha ido a donde quería llegar yo no es que eh, las características de los jugadores no es decir eh, lo vimos no cómo vimos un estudiantes eh, antes de la sanción a carrera, y un estudiante que incluso fue mejor sin carrera, ¿no? pudo, pudo verse un, un estudiante mejor, a lo mejor por, porque repartían de otra manera el juego y porque las finalizaciones se repartían también. ¿no? Eh, y sobre todo porque yo también, bueno, por lo que la experiencia que hemos visto de Di, ¿no? que es un jugador, pues eso, también mucho más colectivo que Fraser, no que es un jugador, pues eso, que, que por lo que vimos, lo poco que vimos en, en, en Betis, vino también con un rol muy, muy, de, muy adaptado. De, de necesitar mucho tiempo el balón de necesitar muchos tiros y yo creo que eso puede ser un, un problemón con un equipo que hay muchos egos que y un solo balón que, que compartir no y eso creo que necesita un trabajo de tiempo un trabajo de tiempo que vamos a ver pues eso cómo lo hace el equipo y yo desde fuera y con muy poca información casi diría como aficionado diría yo que mucho trabajo tiene que hacer a nivel de de, de grupo eh, Pedro Rivero porque tiene muy pocos días para preparar dos partidos clave en el porvenir de, de estudiantes ¿no? porque puede quedar muy condicionado incluso el primero y venir con muchas urgencias a, a Riazor ¿no? pero bueno al final esto depende de que entre o no entre la pelotita,
2: efectivamente o sea al final si ganas pues digamos todo va bien el problema suele aparecer cuando cuando se pierde, ¿no? Ahí es cuando empiezan a aparecer quizás esas disputas de si tú te has jugado más balones que yo o si el entrenador, bueno, no, no lo está haciendo bien. Yo creo que, vamos a ver, Rivero mostró el año pasado su habilidad para saber repartir esos roles. Por ejemplo, un, un jugador como Devin Smith, que vemos ahora en Valladolid o vimos en su momento en Cáceres, como es un jugador que, que tiene mucho uso del, del balón, mucha... ...mucho manejo, mucho tiro... ...y sin embargo el año pasado en Palencia... ...Rivero lo supo encajar muy bien... no ...en otro en un equipo que tenía muchos más espadas... ...entonces bueno, yo creo que en ese sentido... Jo, ha, ...ha demostrado Pedro Rivero... ...su capacidad para ma manejar... ...situaciones de, de este tipo... no ...pero, pero bueno, lógicamente siempre hay un, un riesgo... ...también va a depender un poco de la inteligencia del jugador... ...como puede ser Fraser... ...de decir, oye, yo llego aquí a un equipo que no es el Betis, es un equipo en el que está Michael Carrera, que está Winter, en que está Larsen, que está que están otros jugadores, y bueno, que él sepa también adaptarse y asumir que quizás su rol tiene que ser menos protagonista, pero bueno, es un jugador, por lo que le hemos visto en Betis o lo que le vimos en su momento en San Pablo Burgos en ACB, que desde luego es un jugador que, que tiene muchísima muchísimo uso ofensivo, no entonces bueno, eh, a ver, bueno... No obstante, estamos hablando un poco y yo creo que también de lo que nosotros nos gustaría que, que, que bueno, que que les genere problemas todo eso, pero pero tenemos que ponernos en, también en la situación de que al final, yo creo que una plantilla, cuanto mejores jugadores tenga, al final más probabilidades tiene de ser mejor equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, no no yo creo que son fichajazos ambos para estudiantes y San Pablo y nos complican la vida de cara al objetivo final eh, nuestro de, de, del ascenso, pero sí estoy de acuerdo en lo que dice Nacho, que estoy seguro que ambos equipos van a ser mejores equipos dentro de cuatro o cinco jornadas, cuando estén esos jugadores más adaptados que ahora. Y es cierto que Estudiantes ahora mismo tiene dos jornadas que para ellos son importantísimas, como son para Leima. ¿no? Desde luego, de lo que pase en ese estudiante San Pablo Burgos, ya se van a empezar a aclarar cosas sobre todo, si es estudiante es el que gana, para mí, sinceramente, San Pablo queda descartado prácticamente del ascenso directo. Si es San Pablo el que gana, bueno, pues la cosa queda un poco más igualada y a expensas de lo que pasa en este eh, Leima Estudiantes. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué pasa en esta jornada de este fin de semana. Desde luego será un partido que aparte del... Bueno, porque con... creo que coincide más o menos en horario. Es una pena, no lo vamos a poder ver los dos en directo, pero vamos, un partido va a tener un ojo ahí puesto en ese Estudiantes eh, San Pablo Burgos.
1: Media hora de diferencia, el comienzo de estos dos partidos, uno a las 12, insistimos, y otro a las 12 y media. Y en 40 segundos, Pablo, para terminar, un mensaje para los que van a La Rioja y también para los que se quedan aquí apoyando a Leima desde casa.
2: Bueno, pues para los que van, por lo menos, que disfruten, porque al final yo creo que esto, pase lo que pase al final de temporada, está siendo una temporada para disfrutar. Y, y esto del, de los viajes yo creo que al final pues eh, se vive mucho más, más intensamente, incluso más intensamente que cuando se está en casa. Así que esos 60, 70 que me dicen que van a ir, bien con el bus, bien por medios propios, que disfruten de, de la estancia en Logroño, que siempre que he ido es una estancia muy agradable, y, y hombre, y si puede entregarse en la victoria pues será mucho mejor para el viaje de regreso
1: Claro que sí, gracias Pablo un abrazo para Nordés Naranja Venga, un saludo a los dos Son ahora mismo ya 16 minutos los que llevamos de Nos Gusta el Básquet Coruña aún nos queda un ratillo para alcanzar las 4 de la tarde ahora el Scouting la sección de los viernes que protagoniza a Román Gómez técnico ayudante de Leima Básquet Coruña
3: Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vuelta a la competición después de este parón por ventanas FIBA para desplazarnos a Logroño y jugar contra Clavijo, que en este momento pues, es el último clasificado con, con tres victorias. Y es un equipo pues, que ahora mismo se ha reforzado mucho, ha cambiado mucho el roster, ha fichado a dos jugadores eh, muy importantes como son los hermanos Urtasun, Alex y Chemi. Que, que no estaban compitiendo este año, pero que, bueno, que son jugadores con, con pasado en, en LED, con pasado en ACB y dos jugadores nacionales veteranos que bueno que, que entienden muy bien la liga, que entienden muy bien de la situación en la que está viviendo ahora Clavijo, que es una situación complicada, sobre todo a nivel clasificatorio, y que, bueno, que tienen la urgencia y la necesidad de, de sumar victorias si quieren tener opciones de salvarse y que sobre todo pues son dos jugadores que les han cambiado mucho el registro de juego, con, con mucha amenaza desde el tiro de desde la línea de tres puntos, y que eso pues, ha hecho que otros jugadores, como por ejemplo Moreno y Kofi, eh, tengan más espacios para jugar uno contra uno, son jugadores muy físicos que, que son capaces de anotar en situaciones de campo abierto, y la llegada de estos dos jugadores pues, bueno, a ellos les, ha, les ha abierto otras opciones, y, han, y el equipo sin ninguna duda pues, ha, ha mejorado su rendimiento colectivo, eh, ofensivo, ¿no? Porque defensivamente sí si es un equipo que se ha mantenido toda la temporada en, en muy buenos registros estadísticos, en tanto en puntos eh, recibidos como en rating defensivo. Es además un equipo que plantea multitud de de variantes defensivas, de, de alternativas, no, no solo de defensa hombre a hombre, sino también multitud de defensas zonales y, y muchas trampas. Y, y es desde ahí desde donde suelen, o desde donde ellos intentan eh, engancharse a los partidos. Pero es cierto que ofensivamente pues, les estaba costando mucho más y creo que, que con la incorporación de estos dos jugadores y, y del interior Colo, pues eh, ahora mismo tienen una batería eh, ofensiva que bueno, pues, sin duda tienen... Tienen muchos más recursos que, que hace tres o cuatro, o cuatro semanas. Es un equipo peligroso, sobre todo en su línea, inter, en su línea exterior, con jugadores de, de mucha capacidad uno contra uno. Sí es cierto que les está costando eh, agarrarse a los partidos, en, sobre todo eh, al principio, pero que luego sí que son siempre capaces de, de acercarse, de, de, bueno, de, de llevar esos partidos a ese rango de los diez puntos y les falta un pasito más para para poder engancharse y tener finales un poco más igualados. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que, que eso no suceda contra nosotros, sacar una victoria de, de Logroño y, y seguir sumando.
1: Claro que sí. Gracias, Román. Solo llevan tres victorias los riojanos en lo que llevamos de liga. No queremos que consigan la cuarta, al menos por ahora. Este es un buen momento para desplazarnos hasta necesitas formación. Es normal, amigo Nacho, ese mensaje que nos ha dejado Román, ¿no? Porque como entrenador uno tiene que mirar los pros y los contras, las virtudes y los defectos y aunque vayan últimos, algo tendrán de calidad, por lo menos algún jugador. Sí, a ver,
0: lo que decíamos antes, ¿no? Estos equipos al final van a centrarse en que su salvación pasa por ganar partidos y el sitio más donde van a ganar más, más partidos posiblemente sea en casa, ¿no? Entonces son estos partidos, ¿no? Y, y, y también, aunque no es momento para comparar, es un poco donde nos hemos atascado en la primera vuelta, ¿no? Ese partido en Menorca, ese partido en Cáceres, bueno, pues son un poco que, que te da miedo. Esperemos que hayamos aprendido de ellos, esperemos que, que esos partidos hayan servido pues para, para decirnos cómo, cómo hay que afrontar estos encuentros, pero sí, sí que, bueno, es un... A ver, yo creo que ahora es otra otra historia porque el equipo sabe que tiene que ganar sí o sí para mantenerse ahí en el primer puesto y para tener um, todas las opciones en el partido del siguiente fin de semana contra estudiantes y así eh, jornada tras jornada, ¿no? Pero bueno, me quedo antes con Pablo yo pensando, pero bueno, a ver, estamos hablando como si no, como si de aquí al final de Liga fuéramos a ganar todos los partidos y estudiantes todos los partidos y San Pablo todos los partidos. Va a ser muy difícil, Jesús, es decir, en algún momento va a haber algún partido que perdamos seguro, Estudiantes yo creo que también va a perder algún partido, San Pablo también va a perder algún partido, es decir, va a haber partidos que se caigan por el camino, eh, no, no vas a acabar la liga con cuatro derrotas seguro, ni el campeón, ¿no? Pero sí que, bueno, pues eso, mientras que aguantes el tirón ahí arriba, sobre todo en estos momentos clave, pues bueno, eh, es un punch importante, ¿no?, eh, al final. Sobre todo, Jesús, los partidos directos. Es decir, eh, a lo mejor ya lo hablamos en su día, el partido que perdimos contra Menorca... Eh, que, bueno, que lo perdías, pero que no era, digamos, relevante, digamos, a nivel de la veras particular, y pasa un poco ahora lo mismo, ¿no? Es decir, yo casi pondría la mano en el fuego de que no vamos a ganar todos los partidos de aquí al final de temporada, estudiantes tampoco, San Pablo tampoco, vamos a perder alguno. Bueno, pues yo prefiero, si voy a perder alguno, prefiero perder contra, contra eh, La Rioja que no perder contra estudiantes por toda la connotación que lleva, toda la veras que lleva y todo lo que significa, ¿no? Entonces, bueno, prefiero ganarlos todos, ¿no? Dejo ante mano que prefiero ganarlos todos, pero sé que va a ser muy, muy difícil que de aquí al final de temporada eh, los tres o cuatro equipos de la parte alta ganen todos los partidos. Eh, va a ser muy complicado. Vamos Entonces, a confiar bueno.
1: en que Vázquez Coruña gane contra el equipo de Logroño y gane también a los de Madrid. Incorporamos a este espacio a Fernando Buendía, que es técnico de Maristas Hola, Fernando.
4: Hola, buenas tardes.
1: Ya está Nacho con sus cábalas, ¿te fijas?
4: Bueno, sí, estas, estas alturas de temporada, bueno, es muy típico estar con esas cuentas, pero bueno, yo creo que siempre es más típico desde fuera que, que desde dentro en sí mismo.
1: Oye, ¿cómo está Maristas? A ver, háblanos un poquito del equipo femenino de la ciudad.
4: Bien, Maristas, está haciendo una temporada, la verdad que fantástica, eh, la verdad que estamos muy, muy contentas y ahora mismo, justo nos cogéis en un momento complicadete por tema de, de lesiones de, de historias bueno pues como sabéis las malistas es un club muy humilde y bueno pues se ha juntado la lesión de Marta Bulovic eh, se ha juntado también que una jugadora por tema laboral nos ha tenido que abandonar eh, que la chica que subía de Primera Nacional eh, se ha roto cruzado también eh, y bueno pues eh, algún tema de viajes también laborales que la semana pasada nos estuvo entrenando con siete jugadoras eh, se hizo una semana un poquito dura se nos atascó el partido el fin de semana en Tenerife, íbamos 14 arriba y no nos dio la pila para, para rematarlo. Y, y bueno, recuperando un poquito gente, pero sin poder recuperar a, a Marta, que no sabemos si va a poder volver a jugar. Eh, bueno, en, en este caso nos da un poco de pena porque, bueno, estamos haciendo una temporada fantástica, hay ilusión por acabar lo más arriba posible y, y bueno, pues estos contratiempos evidentemente no ayudan. La parte positiva, que Maristas, pues desde hace ya, no sé, casi un mes, desde enero... Eh, ...tiene la categoría salvada, que parece que... ...que porque que ha parecido que lo haya, haya sido muy pronto... ...no deja de ser excepcional y motivo de alegría, claro.
1: Cuarto, Maristas, después de 18 partidos disputados... ...porque hay uno pendiente para este equipo coruñés. ¿Vais a jugar el sábado a las 6 contra Arsil?
4: Sí, Arsil, equipo, bueno, plantilla muy potente... ...económicamente Arsil, pues si no es la segunda plantilla del grupo... ...pues la tercera... Eh, allí nos, nos costó bastante equipo como jugadoras interiores muy buenas bueno, será un partido un partido bastante difícil, no estamos empatados a victorias, es cierto que derrotas tenemos una menos porque tenemos un partido menos, pero también es cierto que yo creo que ellas ya han enfrentado el, el tramo de calendario más complicado, ¿no? es decir, nos queda un calendario más difícil a nosotras, pero bueno, eh, lo que decía antes, no somos son más cábalas, ¿no? nosotros estamos pensando porque nos en ganarles, eh, el pasado lo conseguimos eh, y bueno, pues intentar buscar esas cosas que nos puedan hacer competir ante un equipo que físicamente es bastante superior ¿no? a nivel físico. Pero bueno, buscaremos recursos para, para intentar hacer partido y todo lo que podamos sumar ahora nos podría hacer ilusionarnos con, con jugar la fase de ascenso. ¿no? Es decir, entonces ahora todo lo que tenemos es bonito y así hay que, hay que afrontarlo.
1: Nacho, una para hacer.
0: Bueno, un poco eso, ¿no? Lo que hablábamos de que, de que, yo creo que estáis pagando un poquito, pues eso, ¿no? La, la lesión, a pesar de que conocemos mucho cómo cómo desarrollas tus tus juegos. Y no tienes, digamos, no te gusta tener una jugadora referente porque haces que muchas jugadoras participen, ¿no? En el juego sí que la lesión a lo mejor de Bulovic te ha condicionado mucho vuestro juego, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues habéis fichado bien, se ha adaptado muy bien a la categoría y al equipo y Marta pues era una jugadora a lo mejor, eh, imprescindible a lo mejor en, en los esquemas de maristas, ¿no? Sí, bueno, Marta estaba generando muchas situaciones de postrebajo, bajo,
4: ella tiene mucha facilidad para anotar, ¿no? Y, y bueno, estaba haciendo bien, la verdad. Además, justo habíamos pasado una época de dudas al principio de temporada con ella por tema de espacios, defensivos, pero en enero estaba en su, en su mejor momento, ¿no? Y luego Marta nos permitía un poco, es cierto que no estaba jugando 30 minutos, estaba jugando sobre 22, 23, pero nos permitía un poco, cuando jugamos con equipos con interiores africanas muy potentes, ella nos permitía un poco poder defender sin tener que doblar, ¿no? Es decir, poder defender uno contra uno porque ella es muy grande, eh, bueno, ella aguantaba bien esos, esos cuerpeos y ahora nos ha obligado un poco a, a reinventarnos, ¿no? El otro día, pues al final, el Tenerife tiene una interior muy potente, eh, recién fichada, y pues nos obliga a hacer dos contra uno, a rotar, bueno, a cambiar un poco la, las dinámicas, ¿no? Y nos quita ese foco interior eh, que en momentos determinados, de atasco durante este año, eh, pues, pues claro, le damos la pelota y pasaban cosas, ¿no? Un otro, otro orden de cosas también nos permite correr un poco más, ¿Qué pasa? Que, que, bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? El otro día, mientras corrimos en Tenerife, dominamos el partido, pero cuando dejamos de correr, eh, se nos trabó, ¿no? Y es lo que nos daba Marta, ¿no? En estático, esos, esos puntos, esas canastas. Bueno, adaptándonos, eh, esperando a ver qué, qué dicen los médicos. Está difícil que pueda volver, pero también esa ilusión que te decía antes de la fase de ascenso también viene un poco por eso, ¿no? Porque si vamos a fase de ascenso, igual Marta vuelve a jugar, ¿no? Y a nosotros nos gustaría acabar el, el año con todo el grupo que hemos tenido.
1: más Asciende... Es que... O no.
4: Bueno, ojalá que sí, pero pero bueno, yo no sé. Estas cosas eh, aventurarse, yo creo que está en su mano. Creo que es obligatorio pelearlo y bueno, va a ser cuestión de detalles. No, ojalá con la verdad que creo que Burgos, el fichaje que ha hecho esta semana cambia un poco las cosas, ¿no? Porque yo creo que, que Burgos, incluso de cara a un playoff, nosotros podíamos meterle mano eh, porque creo que nuestro juego interior es mejor que el de ellos. Pero bueno, ahora se empiezan a igualar un poco las cosas, ¿no? Veremos qué pasa esta semana, hay estudiantes, partido clave. Pero bueno, yo creo que más que estudiantes quedan, no sé cuántos partidos quedan en total, pero son muchos. Y bueno, yo creo que solo el hecho de estar peleándolo y ser, digamos, medio favoritos, ya es un éxito del baloncesto de la ciudad, ¿no?
1: Quedan 13. Ahora mismo, después del estudiantes, quedarán 11 para acabar el campeonato. Fer, que muchísimas gracias. Y ahí, a por todas, como aristas.
4: Venga, muchas gracias. Un saludo.
1: Para finalizar gracias. ya, Rama, el Baxi Ferrol ganó a Cádiz Seu. Estamos hablando de la Liga Femenina, de la primera categoría. Y va a jugar este domingo contra el Celta, fuera de casa. Sí, efectivamente, ¿no? Yo
0: creo que también era, bueno, era importante que después de esa ventana Fiba que también jugaron las chicas de eh, la selección, pues bueno, pues ese preolímpico pues eh, las chicas de Lino también aprovecharon pues para recuperar jugadoras, enfrentarse muy bien a la SEU, que era un equipo que estaba peleando ahí con ellos en la mitad de la tabla, ganarles, pues eso les va a dar mucha confianza para seguir trabajando y ahora viene ese partido del derby, ¿no? Este con, contra el Celta de Vigo, que el fin de semana pasado también jugó en Lugo y perdió, pero bueno, eso, son son estos partidos que a priori eh, tú tienes mejor plantilla, debías de ganarle pero en los derbis Jesús ah, se iguala todo mucho y bueno, puede pasar cualquier cosa ojalá te, bueno, pues eh, sea lo, la saquen las chicas de Lino que yo creo que están haciendo una, una magnífica temporada
1: Gracias Nacho, un abrazo, hasta luego eh, Un saludo. Volvemos el domingo desde las 6 en Marcador Coruña. Adiós <risa>